0: Desde o início da vida espiritual dos humanos, buscamos formas de nos conectarmos com o sagrado e a aproximação com o divino. Em meio a tantos moldes traçados por diversas religiões em diferentes partes do mundo, uma forma específica chama a atenção por sua ecumenicidade, o jejum. Existem registros do jejum ser praticado por povos egípcios há 3 mil anos antes de Cristo, e ainda, atualmente, são várias as religiões que usam desse recurso como forma de purificação e elevação espiritual. O que nós podemos aprender com essa prática que une crenças tão distintas? Boa noite pagãos, eu sou a Miriam do Carmo.
1: E eu, o Maicon Lourkiewicz.
0: Bem-vindos ao 16º episódio do Podcast Pagão.
1: Eu, eu, sou... eu amo essa música
0: Eu também, eu adoro essa música E não tem, não tem jeito da gente Lembrar do pagão sem lembrar dessa música É uma coisa muito doida
1: Já virou tradição
0: É, já virou tradição Olá, ouvinte do podcast Boa Noite Boa Noite, vai com
1: Boa Noite, Miriam do Carmo Como é que você <risos> está hoje? <risos>
0: Tudo ótimo, e você? Vai, Ai,
1: que delícia! Tudo ótimo também! <risos> Estamos aqui de novo, mais um episódio que a gente tá gravando aqui, 16 sexto episódio, né Miriam? Quem diria chegamos Quem no 16 sexto?
0: As inimigas que se contentem <risos> com o nosso sucesso. Décimo
1: sexto episódio, graças a Deus, amém! E pro pessoal que tá chegando agora que acabou de dar play aqui no podcast, ó, oh, é o seguinte, tem que seguir, tem que se inscrever aqui para você não perder nenhuma notificação de dos, no dos próximos episódios e a gente está no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Overcast, Anchor, Radio Public, Breaker e se você é um fã do podcast, gosta de podcast. Escuta, por porque...
0: Gente, o Marco tá todo trabalhado no inglês, o que é isso, Brasil? Sim. Anchor, Eu escrevi... Apple, Cover Carry. Nossa senhora, tá, tá bom.
1: Eu escrevi o nome dos, dos aplicativos no Google ah, Tradutor e escutei. Certíssimo. <risos> porque, ó, por exemplo, Radio Public. Rádio é? Public. Eu, Public. Se, eu não tivesse, <risos> se eu não tivesse ido no Google Tradutor, eu ia falar Rádio Public, gente. <risos> e se você é fã do podcast, se você é um fã pagão, tá aqui sempre acompanhando a gente e, além disso, escuta outros podcasts além da, da gente, baixa o aplicativo da Aurelo que a Orelo é o único aplicativo, o, a única plataforma de podcasts no Brasil que monetiza criadores de conteúdo de podcasts. Então, gosta da gente e quer dar aquela força, quer dar aquele apoio moral? Então, cola na Orelo.
0: Olha, cola na Orelo. É muito importante <risos> yes. isso, gente. Até porque,
1: <risos> tanto eu quanto
0: o Michael, a gente tem outras profissões, outros projetos que a gente desenvolve. E se a gente, qualquer ajuda que vocês conseguirem fornecer o podcast pagão é super importante para que a gente esteja fortalecendo o nosso trabalho também. E qualquer lugar que vocês puderem estar tá curtindo, se inscrevendo e compartilhando, para a gente é ótimo para ajudar a fortalecer o nosso trabalho. Michael, vamos falar sobre jejum? O que, que você acha dessa eminicidade? Gostou dessa palavra? Eu
1: chique. Eu, eu gostei.
0: vou falar para você que eu fui pesquisar no Google se existia essa palavra. Porque é muito interessante Eu, Marco, na verdade O que me faz amar mitologia De verdade, assim, na sua essência Essa questão do ser humano Sempre estar buscando Essa conexão com o divino E estar buscando as explicações Porque ele ainda não tem total compreensão Eu acho isso tão incrível E isso constrói tantas narrativas interessantes E a mitologia é uma delas né? Essa... Ai, choveu por quê? Ai, Zeus mandou os... Né? os... <risos> né? E essa aproximação, né? como a gente já conversou em outros episódios, ah, hoje em dia parece que a gente falar sobre um Deus que desce para a terra e fica com a mulherada para ter filho é uma ideia muito absurda, mas um Deus que mata primogênito, por exemplo, é viável. Na nossa geração, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios.
1: Já, já.
0: Então, essa, as religiões elas têm essas demonstrações de ligação, né? Essas, essas, esses ideais que elas seguem bem parecidos em conjunto, porque todas elas, em sua essência, têm essa fundamentação de buscar essa ligação com o divino. A própria religião vem disso, né? de estar buscando essa conexão com o divino. E daí esse tema é muito legal, porque a gente está quando, onde, <risos> em que época nós estamos, Michael? <risos> Para você que não é católico e não sabe que época que nós estamos, ou que nunca foi, né? Às vezes já foi um dia na vida, mas nunca foi, não sabe? O que, que é? Ah não, nós não estamos mais. É...
1: Para mim, nós estamos na era de, de, de peixes.
0: Não, né? <risos> ah, maluca! Maicon, você vê, eu tô tão perdida. Eu achei que a gente tava na quaresma ainda. Ai, meu Deus, não é quaresma mais.
1: Não, não é.
0: Ai, esquece. Corta essa parte. Corta, corta. Tá bom. Então me perdi. Então... As religiões buscam essa ligação com o divino, com o sagrado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, desse elemento tão legal. É um tema bem interessante de a gente conversar, né, Michael?
1: Sim, sim. Eu fiquei surpresa também porque, sobre a questão do jejum, eu já fui uma pessoa que já tentou praticar jejum. E aí eu fui pesquisar um pouco mais porque... Ah, eu tinha aquela ideia de jejum, tipo, ah, é balela. Ai, jejum. Ai. Ai, que horror ficar sem comer. Imagina mas pesquisando, me aprofundando sobre o assunto, assim, é realmente eu achei um tema muito interessante, assim as, as coisas que a gente descobre pesquisando quando a gente vai de forma mais profunda, assim, e eu peguei, assim, um certo apreço pelo jejum não vou mentir que eu pensei em fazer <risos> <risos> juro pra você e aí, tipo vi também que Sócrates Platão, Hipócrates que foram grandes filósofos Lá da Grécia Antiga também, recomendavam para purificar o espírito. Então, Moisés, Jesus, como renovação espiritual, Gandhi, para promover respeito ou compaixão, utilizava também o jejum como luta. Então, jejum vai muito além do que só ficar sem comer. É bem profundo assim essa. Essa parada do jejum aí, eu, eu curti, eu gostei, eu falei, ah, jejum? Não acredito. <risos> Depois eu gostei. E aí, é, eu, descob eu encontrei também uma religião nova, que eu vou comentar mais pra frente também, que também pratica o jejum. Uma religião ali do século XIX. Li também a respeito de, de uma jornalista, eu acho que é jornalista. Não, não cheguei a abrir o currículo dela, mas uma redatora, né, que ela decidiu fazer esse processo de passar pelo jejum, assim, ela conta a experiência dela, assim, e eu gostei muito, muito, muito mesmo, assim, de, de dela contando, assim, e ela, as reflexões que ela fez acerca do jejum e como foi passar esse período jejuando.
0: O jejum também, o que eu também percebi, e é bem interessante, é que apesar dele ser uma prática muito parecida, né, uma, com uma lógica muito parecida, jejum, né, né, você se abster de algo, né, é uma lógica parecida ela tem objetivos diferentes dependendo da onde a gente fala sobre isso. Achei super interessante essa parte, porque é o mesmo, né? a essência é a mesma, é o mesmo elemento, mas que você pode conseguir tirar várias visões e várias, é, vários objetivos daquilo. Isso é super interessante, não só no jejum, né mas em várias questões que as religiões elas costumam ter. Mas isso é muito bacana, porque você falou, né, Ai, Sócrates, mas tinha uma galera na Grécia Antiga, jejuava,
1: Sim.
0: né, muito doido. E a galera agora tá jejuando ainda, e isso continua perpetuando e continua servindo. E eu já ouvi relatos de pessoas que fizeram jejuns espirituais, né, vamos colocar bem claro, ninguém aqui tá falando em. Hum, jejum da vida fitness, calma gente sem jejum intermitente sem é emagrecimento <risos> estamos falando de jejum espirituais mas eu já ouvi relatos de pessoas muito próximas, aliás que fizeram jejum de 24 até 48 horas, aí não de água né, de, de alimento só mas de, de até 48 horas que dizem que realmente conseguiram entrar num outro estado espiritual então a potência que isso tem, né? Perto Muito. de tantas outras coisas e elementos que as religiões trazem. A potência que isso tem. Fora que se todo mundo tá fazendo, né? <risos> Deve ter alguma coisa aí, porque todo mundo faz. Todo mundo não, gente. Tá? É só uma brincadeira minha, uma brincadeirinha. Não é todo mundo. Muitas pessoas. Não é todo mundo.
1: Eu acredito que é... Bom, vou ficar quieta, né? aqui. <risos>
0: Eu ia, Olá, eu, ia, eu ia falar que era
1: aquelas que realmente levam a sua religião a sério, seguem a cartilha bonitinho e praticam o jejum. Porque, por exemplo, hoje tem muitos católicos que... Isso virou isso é comum na igreja católica, o católico se dizer que é um católico não praticante.
0: Uhum. Então é óbvio
1: que o católico não praticante não faz um jejum. Mas a pessoa, aquele católico realmente assim praticante, ou de outras religiões mesmo, que é praticante de outras religiões firmeza, assim, que segue a cartilha, as regras do, da religião faz o jejum, né? Ou pelo menos se esforça pra fazer, né? Porque é um pouco complicado também se não tiver com a cabeça preparada, assim, porque é, tem que exigir um preparo um preparo prévio, acredito eu, assim, de tipo, nossa, você vai ficar sem comer, assim, no, no dia seguinte, assim, então é realmente algo que penso eu, né, que a pessoa tem que um dia antes, pelo menos, já ir trabalhando isso dentro da cabeça dela.
0: É até porque é uma coisa espiritual. A gente está falando de um elemento espiritual. A gente está falando de um elemento espiritual. Mas é um elemento que vai atingir primeiro o corporal para depois chegar no espiritual. Não é uma coisa assim. Aí fiquei duas horas sem comer, já atingi o nirvana. Não é assim, né? Que a coisa funciona, né? Você primeiro, tá? Ressignificando é, um elemento corporal, que por exemplo é o alimento que você deu exemplo, mas pode ser de outros elementos. Enfim, né? Você está ressignificando essa necessidade corporal para a elevação espiritual. Então, se você não estiver preparado, vocês vai. Desmaia tranquilamente, tua pressão baixa, isso é físico, é biológico. Então, precisa realmente ter uma preparação um espiritual muito forte, uma vontade muito forte para fazer aquilo, para estar atento àquilo. Porque também, né, Michael, não é só passar fome. A partir do momento que você está fazendo jejum e que você fala assim, ah, estou passando fome, então já estou fazendo, não é assim que funciona. Em muitas religiões, principalmente no catolicismo, que mais para frente a gente vai especificar, mas o catolicismo ele traz dois elementos juntos, que é jejum e oração. Porque jejum por jejum, o pessoal tá fazendo lá para emagrecer intermitente, né? Então o jejum ele tem que vir também com uma meditação, com uma oração, com até o silêncio, mas com essa capacidade de unir o espiritual, porque também ficar só sem comer por sem comer, você acaba que perde todo o objetivo do Paranauê de jejuar, né? Sim. Sim. Concordo plenamente. <risos> concordo,
1: plenamente. concordo. É isso aí, <risos> concordo amiga. Concordo
0: plenamente com você. Não, porque assim, às vezes as pessoas têm né, um... Porque assim, a gente faz o podcast pagão, mas a gente não tem muita ideia. A gente tem uma noção de números, de estatísticas e Blá, 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 tira, liro, liro. Mas a gente não tem ideia de quem são essas pessoas. né Pode ser que sejam pessoas que jejuam, que são religiosas. Pode ser que são pessoas que nunca entraram dentro de uma igreja. Pode ser pessoas que cresceram numa determinada religião e mais para frente não se identificaram com aquela e trocaram. Pode ser pessoas que cresceram naquela religião e continuou naquela religião até hoje pode ser pessoas que cresceram numa religião e não se identificam mais com as religiões pode ser tanta coisa pode ser um ateu por que não pode ser tantas coisas então é importante a gente trazer esses elementos né tipo jejum tipo xamanismo que a gente já conversou em outros episódios né tipo a umbanda Maicon, com que você trouxe né as suas experiências por quê? para a gente começar a entender essas estruturas que a gente tem dentro das religiões esse contexto religioso que a gente tem. E por isso que a gente quis trazer jejum como um tema para a gente discutir, debater, entender e pesquisar, porque a gente também, né, com pesquisa para fazer um episódio, não é assim? Ai, ah, cheguei! Eu cheguei, uh, Michael, eu cheguei aqui! Eu caí aqui, o Maicon falou: jejum, opa! Vamos falar disso hoje! Não é assim, né? A gente tem uma pesquisa, a gente tem uma, uma preparação sobre isso. Então é importante a gente trazer esse tema jejum, porque é muito interessante se a gente parar para pensar o a pessoa, o ser humano de Sócrates, vamos pensar assim, não sei nem se Sócrates, vamos pegar uma pessoa da Grécia antiga lá, antes de Cristo, né? Aquele ser humano da Grécia antiga praticava jejum por mil e um motivos que ele devia entender até melhor do que a gente que só tinha Acessar uma pesquisa, não vai conseguir conversar com uma pessoa. Mas a minha mãe falou que na sexta-feira santa ela não vai comer carne. E a minha mãe vive em 2021, no século 21, depois de Cristo. O que faz a minha mãe ter um comportamento parecido com um monstro da Grécia Antiga que com certeza não pulou dele para ela, mas que vem... Com várias pessoas que no meio dessa história e dessa tradição Trouxeram esse elemento é, Isso é tão interessante Porque isso tem tanto Sim. a ver com, com as nossas necessidades De se aproximar com o divino Assim como eu falo na introdução Mas da gente precisa de elementos Aí esses tempos eu estava escutando, Michael um, O Zazen Acho que eu já falei dele aqui no podcast, aliás Que é da monja e ela também falou sobre jejum e oração dentro do Budismo, sabe?
1: Nossa, ela é incrível.
0: Nossa, ela é incrível. Então, é tão que fascinante...
1: Ela, ela ainda vai vir aqui.
0: Vai, vai sim. É tão fascinante essa, essa junção de elementos que fazem com que as pessoas utilizem esses recursos há tanto tempo para uma elevação espiritual? Como faz tempo, né, Maicon, que a gente busca essa divindade, esse sagrado? Né? Como faz tempo que a gente tem essa necessidade? A gente pode até ser mais ousado e concluir que essa é uma necessidade humana. Porque um dos únicos elementos que o, o carinha da Grécia Antiga e a minha mãe têm em comum é serem humanos, porque eles vivem vidas completamente diferentes. Eu não consigo nem descrever como a vida deles são. Mas o que faz eles, em épocas tão diferentes, com estilos de vida tão diferentes, com contextos sociais tão diferentes, Ainda praticarem os mesmos elementos espirituais.
1: É muito... Transcende, né? Transcende, é, algo que
0: transcende, é fascinante. É... é fascinante.
1: Real. Real.
0: <risos> assina embaixo, né, Margo?
1: <risos> Gente, assina embaixo. É, Gente, aqui, é olha.
0: isso. Muito obrigada.
1: Olha que reflexão poderosa, hein, Miriam?
0: Poder... Eu? Ninguém me segura, amor. Ninguém me segura. Eu ultimamente... <risos> Meu, oh, meu sobrenome é poderosa. É que eu, eu penso muito nisso, por, por gostar de mitologia, Michael. Aí você olha para mitologia e você pensa assim, puxa vida, mas né é claro que a gente tem outra ciência, outra cabeça, outro entendimento de mundo, né? Mas eu olho para aquela grande contação de história, que é a mitologia, e fico pensando, uau, como eles chegaram nessas conclusões, sabe? Como eles pensaram nisso e como isso... É próximo do que a gente ainda busca hoje. Aí eu fico assim, pensando... Aí eu fico assim, devagando, como se eu tivesse tempo...
1: Apaixonada.
0: Apaixonada por essas coisas. Mas vamos lá, Maicon. Então a gente falou de né, budismo, a gente já falou de catolicismo, cristianismo, né? Especificamente do catolicismo, porque tem essa questão da quaresma que é muito forte. Mas eu queria te fazer uma pergunta. E na Umbanda, Maicon? Porque, para quem não sabe, né, ouvintes, o Maicon é um bandista. E uhum. gostaria de perguntar, Maicon, na Umbanda vocês têm? É... Só diz se tem ou não tem, porque a gente vai falar das experiências mais para frente. Mas, por hora a minha curiosidade é, na Umbanda, existe a prática do jejum, da oração, da meditação? Isso acontece junto? Como que é?
1: O que tem são restrições alimentares. Eu cheguei a perguntar para minha mãe de santo se existe, assim, alguma prática de jejum, alguma cartilha nesse sentido, que tinha lá normas de como jejuar, assim como tem no cristianismo, no, no, no budismo, tudo. Mas não cheguei a, a ter a resposta ainda. Fico devendo. Mas o que tem são restrições alimentares, assim, no, no sentido de, é, dependendo de alguns rituais, você precisa se privar de determinados alimentos, porque isso vai acabar fazendo mal pra você, vai... Mexer com você energeticamente nesse sentido. Então, entendi. jejum, assim, tipo, ah, vamos ficar um dia de jejum em oração. Isso, pelo menos nesses quatro anos que eu tô lá, até hoje não ouvi comentarem nem falarem nada a respeito de jejum. Até porque a, a, a comida é, é uma questão muito forte, assim. Então, por exemplo, se você participa de um terreiro. Ah,
0: entendi. Uhum. Você
1: não pode passar fome dentro de um terreiro. Isso não pode.
0: Tem uma outra simbologia, né?
1: Sim. É mais a questão energética dos alimentos, que dependendo do ritual que você passa, né? Se é uma limpeza, se é uma iniciação, assim, dentro da religião, você tem alguma restrição ali de alguns alimentos. Que se você comer, vão te fazer mal por conta da energia de determinado alimento.
0: Legal. Eu tive a oportunidade de conversar com duas pessoas muito interessantes. Super interessantes. Assim, <risos> realmente... <risos> realmente interessante mas <risos> Tô brincando, <Passo> mas... Faço contato! <risos> mas tô brincando, eu conheci duas pessoas muito interessantes, tenho a sorte de ter no meu círculo duas pessoas bem bacanas, de duas religiões diferentes, que praticam o jejum. Então lá vai a Miriam, né, fui perguntar para eles como que era, quando acontecia, porque isso que eu percebi também, Michael, o jejum ele não é assim, ai vou jejuar hoje. Não é assim. Existe uma época específica dentro da religião para você fazer a prática do jejum, que geralmente é né, um, um tempo ali ou de festa ou de resguardo, dependendo, mas que não é assim aleatoriamente. Existem épocas. Um deles era... É praticante do judaísmo, né? Ele é judeu. Ele explicou para mim que existe no judaísmo uma época que se chama Kippur. É uma data muito importante, é celebrada uma vez por ano, que no calendário judaico começa no crepúsculo que inicia o décimo dia do mês hebreu de Ticherei, eu acho que é o nome, Tisherei, continuando até o seguinte pôr do sol. Então, é um calendário judaico que... Pro, né, a gente segue o, um outro calendário, mas que também cabe no nosso calendário. O Kippur é o nome dessa dessa data que eles celebram e dentro do Kippur que eles praticam esse jejum. Aí ele me explicou, né? Existem os judeus tradicionais, existem várias é, vários segmentos no judaísmo dentro do judaísmo. No tradicional eles ficam em jejum em 25 horas e muita oração com esse jejum. Então, 25 horas de jejum e muita oração, né? Oração intensa. Os mais tradicionais... É bastante tempo. É bastante, né? É um pouquinho mais de um dia. Os tradicionais. Ele me explicou que tem outras linhagens, né? O judaísmo tem outros segmentos. Mas achei muito legal, porque nas palavras dele, ele falou assim, que o Kipur significa que quando o céu se abre, para que todas as nossas rezas e perdões sejam ouvidas. Então quer dizer, rezar sempre é importante, mas especificamente quando acontece que por é que o céu se abre e as rezas e esses perdões, eles são ouvidos todos, né? Tudo é bem acolhido, por isso que eles levam tão a sério. O jejum nessa época Porque é uma época realmente de oração né De reflexão Achei muito bacana isso
1: Nossa, até me emocionei aqui Muito lindo, lindo, né?
0: Muito bonito Aí, a outra pessoa Que eu conversei é muçulmano E dentro do islamismo Também se pratica o jejum Aí, esse meu amigo muçulmano Explicou que é no ramadã Então, essa época do ano Que eles praticam o jejum né, assim, com mais <risos> especificidade <risos> É no Ramadã Aí ele me explicou ó, Paramos de comer e beber de sol a sol E estamos tentando nos aproximar mais de Deus Durante todo o mês Também tenta-se não cometer muitos pecados As orações são cinco vezes por dia E a época do Ramadã depende também do calendário Islã Então é muito interessante né? O por depende do calendário judaico e o Ramadã depende do calendário Islã. É, a fé passa por um processo de renovação, a caridade é praticada com mais intensidade, e os valores da vida em família e a fraternidade são profundamente vividos. Então, olha que interessante, igual eu falei aquela hora, né? Não é o jejum pelo jejum, não é o ficar sem comer por ficar. É, é toda uma celebração específica para aquele momento. Aí eu tenho muitas pessoas, até demais eu acho.
1: <risos> Como assim? Que
0: são do convívio é, católico, né, do catolicismo. E no catolicismo, para quem não sabe, igual eu falei aquela hora, né, mas pode ser que alguém não conheça, é um pouco mais popular que o judaísmo e o islamismo aqui no Brasil, o catolicismo, mas pode ser que tenha pessoas que não conheçam. A gente tem a quaresma, né? Jesus Cristo passou 40 dias no Horto das Oliveiras, praticando jejum e oração, meditação. Né? Ele se afastou do mundo. Os católicos chamam esse período de Quaresma, que também é um período que tem oração, que tem jejum, que é para se praticar a caridade, porque a Quaresma se inicia na, se inicia na Quarta-feira de Cinzas, que é logo após o Carnaval. E se encerra é, juntamente ali na quinta-feira santa, depois vem a sexta-feira santa, da paixão de Cristo, né, morte. Aí a gente tem o sábado santo e o domingo de páscoa, que é a ressurreição. Então dentro do catolicismo a gente também tem essa parte que não é só jejum por jejum, mas é um jejum mais para o lado espiritual que vem acompanhado de caridade e oração. Que interessante, né, Michael? É, fora budismo, fora outras religiões, né? Uhum. Que a gente não nem falou tão profundamente. Mas olha, judaísmo, islamismo, catolicismo são religiões de diferentes lugares do mundo, né? São, são religiões que dificilmente uma pessoa vai conhecer a outra, vai ter contato com a outra, porque são de lugares distintos. Mesmo assim, a gente tem, Muito. novamente, uma prática que é ecumênica, que é para várias crenças. Interessante, né?
1: Muito. Bastante. Eu encontrei uma religião, que ela é bem recente, assim, do século XIX, que foi criado por um persa, que se chama Fé E é uma religião que se popularizou aqui no Brasil, ali, por volta do... do... meados do, do século XX, início do século XX. E o jejum nesta religião em específico, a Fé Bahá'í, eles fazem jejum, o jejum é obrigatório do dia 2 ao dia 21 de março, do nascer ao pôr do sol. E nesse período eles aproveitam para refletir sobre Deus, porque Deus para eles é um alimento espiritual e é também um momento de purificação do corpo através do desprendimento a desejos mundanos e egoístas. Então, eu achei muito legal, muito interessante que eles têm um discurso de que. O jejum físico, ele é apenas um símbolo que nos faz lembrar dessa abstinência e dessa desse desprendimento desses desejos carnais, desses desejos mundanos. Então eu gostei muito de, de ter se referido ao jejum como um símbolo, porque de fato é um símbolo, mas o que acontece interiormente ali dentro da pessoa e a elevação espiritual e tudo é muito show de bola. Vi também do hinduísmo, que o jejum no hinduísmo, é, o objetivo é a união com Deus para a expiação antes do casamento e nas iniciações religiosas. E é também para receber uma benção ou um favor de Deus. Então, eles praticam o jejum por esses motivos.
0: Que bacana, né? Sabe que você falou agora de desta religião? Como é que é o nome dela mesmo, Michael? Febahá. Sobre Deus ser um alimento espiritual, né? E a gente tem a passagem isso. na Bíblia, lembra? Que justifica o jejum. Nem só de pão vive o homem. A gente tem essa, essa passagem na Bíblia que também fala sobre isso. Mas de toda palavra que vem de Deus. Também essa coisa, né? Essa, esse contexto de que o divino... Né? Se transforma em pão e também é alimento para a alma. Bacana.
1: Toda trabalhada nos versículos.
0: <risos> é isso, né? É isso.
1: isso. Eu cheguei a ver alguma coisa referente à Igreja Católica e eu vi que a CNBB, que é um órgão da Igreja Católica aqui no Brasil que regulamenta algumas coisas, eles em uma reunião, eles. Eles. Ai, Jesus, amado! Eles tiraram a obrigação de jejum de carne vermelha na sexta-feira santa. E daí você pode trocar. Uhum. Aí você pode trocar por algum outro tipo de alimento que você goste mais do que a carne, como um chocolate ou alguma coisa, ou por um ato de caridade. E no budismo. É, o jejum ele é para purificação física e espiritual, purificação do corpo. E eles não têm assim, uma regra para jejuar, mas eles jejuam, principalmente os monges e monjas, para curar doenças, né? E também como para praticar abstinência e humildade. E é em retiros de meditação budista, ou no retiro vipass. Vipassana, Vipassana, não, não, não tinha acento, né? Não tem acento mais. Nesses retiros budistas, eles aprendem a técnica de purificação ensinada por Buda durante toda que, que Buda praticou durante toda a vida dele, principalmente com o um jejum intermitente obrigatório, que eles fazem uma refeição às sete e meia e outra meio-dia e depois sem mais nenhum outro alimento. A única coisa que eles usam é água e... Limão, para desintoxicação e estágios mais planos de observação da mente e do corpo.
0: Maravilha, muito, muito legal. Fiquei pensando aqui, né, Maicon? Você, lá vem, o entrevistado. Não tem entrevistado hoje, então você <risos> foi escolhido para ser entrevistado. Não, tô brincando. Fala para mim, Maicon. Hoje você é um bandista, mas quem já ouviu o pagão há um, pouquinho, há um tempinho a mais. Isso. Se você não ouviu, a gente tem um... Um dos primeiros que a gente fala sobre a nossa caminhada na espiritualidade, na fé, blá blá blá. Então, Ai, se você comendo. não escutou ainda esses podcasts, os primeiros que a gente lançou aqui no, no podcast, vá lá ouvir, são muito bem. Por mim legais. nem
1: precisa. Porque olha... então, você
0: já comentou, Michael, aqui no, no Pagão, que você já foi muito católico, coroinha e talalá. Então, fala assim, vamos, vamos falar sobre isso agora. Tipo, você já praticou jejum? Você pratica hoje? Como que é isso?
1: No, o grupo de coronhas que eu tinha, ele era um, o que eu participava, era um grupo de coronhas bem tradicional. Então, não era assim um grupo de coronhas muito, como que eu posso dizer muito na onda da renovação carismática, né, que existe essa onda dentro da igreja católica, assim. Então era um grupo de coronhas bem tradicional, então era, era, um, era um negócio meio de doido, assim, e eu gostava bastante, porque, tipo, Missa Solene, assim, era um monte de função, assim, Semana Santa, então, que foi na semana passada, assim, Quinta-feira santa é uma missa que, no grupo de coronhas que eu participava, é uma loucura, assim, que...
0: Maicon, posso fazer uma confissão <risos> para você e os ouvintes? Gente, <risos> Semana Santa, para mim, olha como a gente é, né, Maicon? Semana Santa, para mim, além de ter todo um, um significado religioso e tal, eu vou falar daqui a pouco, eu também vou falar, gente, calma. Mas só para... <risos> Maicon, Semana Santa, para mim, era tão maravilhoso porque eu via os meus crushes da igreja quatro dias seguidos. Eu ficava o ano inteiro esperando só para ver os meus crushes quatro dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Nossa, era não, e, maravilhoso.
1: E cantava, fazia comentário e fazia leitura. E...
0: Eu me exibia, né, amor? Se eu não me exibir, não sou eu, né?
1: E aí tem, tem esse período do, da quaresma né? que o pessoal pedia para a gente fazer jejum e pedia principalmente para a gente se abster de alguma coisa que a gente gostava. Então sempre surgia exemplos de chocolate e refrigerante, né? que é o que a gente mais curtia naquele momento. E aí teve uma quaresma específica que eu falei, não, eu vou fazer jejum nessa quaresma. Ninguém me segura nessa quaresma, eu vou ser o melhor católico dessa igreja. Aí eu pensei, Pô, bora lá. <risos> Aí eu decidi fazer é. jejum de carne. Até porque já era o meu desejo me tornar vegetariano. E daí, na verdade, o jejum foi só o um motivo para eu parar de comer com a carne, né? Não foi assim nada tipo, ai, meu Deus, vou... Ai, penitência, vou me redimir dos meus pecados. Vou ficar, não. Eu queria me tornar vegetariano, aproveitei o discurso do jejum na quaresma e parei com a carne então essa foi a minha maior experiência de jejum na quaresma que foi um jejum fajuto, que eu já queria parar de comer carne, não foi nada pra elevação espiritual, assim, nada pra tipo, tirar os buraquinhos da parede da minha alma foi porque eu realmente queria parar com a carne, então esse foi, essa foi uma experiência, a maior experiência de jejum que eu passei que foi com a carne um agora? <risos> Obrigada
0: Carteirinha de católico
1: Ai, Tá aqui, ó, no peito E agora, na Umbanda Por exemplo, na Umbanda Como eu falei né, anteriormente Tem alguns rituais que passa assim algum, Por exemplo, o ritual de limpeza Que você precisa fazer uma limpeza ou na área da saúde Ou precisa Fazer uma limpeza na área da ancestralidade Quando você carrega alguns problemas adquiridos pela sua ancestralidade, né, da família, de sangue, você faz uma limpeza e daí é, toda a energia negativa é retirada do seu corpo, você fica só com a energia positiva. E aí tem algumas restrições de alimentos que não rola você comer por um período de 7 ou 15 dias, vai depender do que o pai de santo ou a mãe de santo lhe recomendar, que é, por exemplo, evitar comer carne vermelha, é, evitar beber líquidos escuros, como café. É, então tem esses tipos de restrições porque você está somente com a energia positiva. E dependendo do alimento que você come, e principalmente da energia que ele carrega, ele já derruba por terra toda a limpeza que você fez. Porque energeticamente aquele alimento vai entrar, não vai bater ali com a energia com a energia positiva que está no teu corpo e vai dar uma zica, você vai ter que refazer a limpeza de novo. Então tem esses tipos de restrições alimentares. Eu não vejo assim como um jejum, eu vejo como restrição alimentar.
0: Entendi. Que interessante mesmo, tem até um tema que a gente pode trazer um dia, hein, Michael Mas quem fala bastante sobre isso, de alimentos que podem fazer mal, com a energia que você carrega dentro do seu corpo, né, inflamar e tal, é a Ayurveda. Ela fala bastante Conheço. sobre isso, sabe? E é até interessante. Eu estava falando pensei, poxa vida, que tema fascinante também para a gente é, discutir. Quem sabe um dia, quem sabe uma hora, quem sabe um lugar, né, Marcos? Sim.
1: Esqueci de falar também que, <risos> <risos> que na Umbanda, em giras, é, é, jejum é obrigatório 24 horas antes da gira de drogas e álcool. Obrigatório
0: é, De droga é bom que seja sempre até... <risos> até porque as drogas são proibidas Eu não sei se <risos>
1: Ai. Eu tenho que ficar quieto é, Deixa né? pra lá, <risos>
0: enfim Dois artistas, é. deixa pra lá Enfim, gente, é isso Que bom, Michael Palmas pro Michael, nosso super católico <risos> E agora, o e agora super bandista. Parabéns, Michael. Michael, eu já falei. Acho que foi episódio passado. Foi, foi episódio que eu falei assim: Eu não tô pra brincadeira no, no mundo. Quando eu sou uma coisa, eu sou de verdade. Falei, né?
1: Sim, sim. <risos>
0: Quem me conhece sabe que quando eu visto a camisa de alguma coisa, não é pra brincar daquilo. É pra realmente fazer. Inclusive nos meus relacionamentos, por isso que eu sou tanto. Enfim, voltemos. <risos> Brincadeira, gente. Ó, então, era meio que isso assim, né? Além de cantar, interpretar, dançar, fazer grupo de jovens. Obviamente eu fazia jejum. Eu levava, eu levava é, a quaresma, quando eu era católica, muito a sério. Pasmem. Eu levava muito a sério. Pasmem mais ainda. Eu não sou mais católica. <risos> Mas assim... Quando eu era... Porque eu já fui muito religiosa. Como eu já falei em outros episódios. Eu venho de uma família muito religiosa. Então naturalmente eu cresci num, num ambiente muito religioso. E eu fazia jejuns. Assim, eu levava muito a sério. Quaresma é uma época que eu levava de verdade muito a sério. E não pela questão da penitência. igual o Mike falou, do pecado, né? Porque pecado é uma coisa, né, gente? Que nem eu falei, né? Gente, Semana Santa era tudo pra mim. Eu lembro, Michael, eu lembro. Porque Semana Santa, todo mundo vai na igreja. Então, às vezes, tinha uns crushes que eu não via o ano inteiro. Eu só via na Semana Santa. Eu podia estar descabelado o ano inteiro na missa. Mas na Semana Santa, era quatro dias no pente. <risos> <risos> quatro dias no pente fino. Porque eu sabia que eu ia ver os meus crushes da igreja. Mas, em questão de jejum, eu lembro, até hoje, eu, eu devia ter uns 14 anos, estava começando o MSN ficar muito popular, assim, o MSN era muito Nossa, popular, que
1: saudade! Tipo,
0: e eu prometi, eu ia ficar a quaresma inteira sem mexer na internet. Então, eu já fiquei a quaresma inteira sem mexer na internet, é, eu já fiquei a quaresma, inteira, a quaresma inteira, né? sem comer chocolate. Eu, comumente, não, não comia carne, não só na sexta-feira santa, mas em nenhuma sexta-feira da quaresma. Eu lembro altas vezes de sair com um namoradinho, de sair com, né? com amigos uhum. e pedir hambúrguer vegetariano, é, por causa dessa questão de não comer sexta-feira. Então, eu levava muito a sério essa questão. Só que, por outro lado, eu sempre tive muito forte também a questão da meditação, né? Eu medito há um, há um tempinho e, e eu já tinha isso um pouco forte comigo, sempre tive Tem coisa na vida, né, Michael, que a gente só não dá nome, mas a gente sempre fez. Então, eu juntava essas coisas, sabe? Ao mesmo tempo que eu não comia carne... Na sexta-feira, sexta eu aproveitava... Pare... A impressão que eu tinha é que quando eu me alimentava, por estar que não comia carne, estava prestando atenção mais atenção no alimento. E aquilo fazia eu ser mais grata ainda ao meu alimento. Então, vinha tudo junto, sabe? Era bem bacana. Uhum. Assim. Eu, sou, eu tenho muito... Na verdade, é assim. Hoje eu tenho outra visão de mundo. Eu sou outra pessoa, sabe? E né, eu tenho as minhas... A minha individualidade, as minhas crenças, a minha espiritualidade, né? Eu não me identifico mais com a religião da forma que a gente conhece, né? Eu me identifico mais com a espiritualidade. Acreditar no divino. E daí, por outro lado, eu me orgulho muito, sabe, Michael, Dessa época, assim, que eu era muito religiosa, porque eu realmente fazia aquilo, crendo naquilo, acreditando naquilo, sabe? A quaresma era muito importante para mim. Imagina você ficar 40 dias sem internet, MSN, bobando, todo mundo falando do orcute, papapá. Adolescente, adolescente é né, Você quer fazer o que os outros estão fazendo pá, pá. Pois eu fiquei 40 dias, até hoje eu lembro de ficar 40 dias
1: Nossa, sem mexer. Nossa, essa realmente é católica. <risos>
0: <risos> então, eu posso viu, pegar minha bateria,
1: já tá no coração. Né?
0: hoje eu tenho outras crenças, isso não me represente mais, eu me orgulho muito dessa parte da minha história assim, porque realmente eu levei a sério, sabe? Eu fiz de verdade. Igual eu faço na minha vida tudo. Eu faço de verdade. Então, jejum para mim sempre foi um tema muito sério. Hoje eu não jejumo jeju mais, né? Não com esse nome. Mas por outro lado, Michael, se a gente for olhar, a gente... Não sei você, mas eu, por exemplo, às vezes estou pensando, ah, tal coisa está me fazendo mal, né? Acho que vão me distanciar daquilo. Isso já é uma prática de pelo menos de reflexão sobre aquilo que pode estar tá em excesso na tua vida. Porque eu acho que é meio que essa ideia do jejum, né? Você trabalhar com o excesso. A gente tem essa. A nossa sociedade é muito construída na base do excesso, Sim. né? Eu não preciso de uma roupa só, eu preciso de várias. Né? Eu não preciso de. Eu preciso de várias coisas. E a alimentação tá nisso, né? A gente não precisava comer tanto Sim. igual a gente come. <risos> Eu acho que o jejum vem muito disso na nossa sociedade de hoje, né? A gente tá falando de hoje. E o jejum é trabalhar com esses excessos. Então, às vezes, eu vejo assim, ah, não sei, eu tô vendo muito isso, estou pensando muito nisso, estou usando muito isso. Vou dar uma parada, dar uma distanciada, dar um tempo, porque talvez isso tá me fazendo mal. Então, talvez seja um tipo de reflexão de jejum. Não é o jejum propriamente dito, mas talvez seja um, um segmento de reflexão. E isso a gente pode fazer independente da nossa religião, espiritualidade, ou até ateísmo, porque isso faz bem pro nosso ser interior. Ai, gente, eu tô me sentindo amor. <risos> gente, eu falei, Falou. gente, eu falei nossa, muito bonito tá hoje, não falei mais. É Meu Deus, gente, o que que é isso? Não é, é porque eu gostei do tema, mãe. É? Eu gostei, eu estudei, eu falei com a galera Falei assim, você vai falar pra mim Como é que é o jejum na tua religião Como é que é esse negócio
1: Você Porque comentou eu gostei... agora sobre isso Eu lembrei de uma frase que eu escutei Alguns dias atrás, que é Até um copo de água Depois que mata a sede É uma droga
0: Olha, que poderoso Isso Que Até forte um copo isso Porra, imagina esse tanto de coisa que a gente que tem. Que a
1: gente consome em gente, excesso. Que nem precisa. Então, a gente tá falando sobre jejum e tem assim, ó, tem que a gente precisa necessariamente também entrar nos, nas, nos assuntos clínicos, né? Porque tem um...
0: Nossa,
1: médica! <risos> Aí, ah, é. semana <risos> passada eu falei indivíduos, hoje assuntos é. clínicos...
0: Gente, que que é isso? Não, ai, uma semana retrasada é a mulher do xamanismo lá que você pesquisou o TGS. Uh, Nossa, tá insuportável, hein, Margo?
1: Ai, ai. Então, indo para área um pouco mais médica, alguns especialistas eles defendem a prática do jejum como uma forma de limpar toxinas. Toxinas e permitir ao sistema digestivo reduzir a, a intensidade de trabalho. Ao jejuarmos, o metabolismo secretor e excretor ele amplia a sua ação e, assim, o organismo ele se torna mais eficiente. Melhorando o humor, o sono e a disposição. E tem um médico chamado Paulo Sack, ele é mestre em saúde pública e coordenador da faculdade de medicina de Petrópolis. Que ele diz que para você atingir esse resultado assim do jejum voltado para limpar as toxinas do seu corpo, o ideal é você ficar sem comer alimentos sólidos uma vez por semana e ficar sem líquido e sólido uma vez por mês. isso pensando no jejum para o lado da saúde. Assim, de limpar as toxinas do corpo, melhorar o metabolismo, tornar esses processos mais eficientes, né? Hum, que Como
0: é um é
1: o pro... é <risos> um processo de desintoxicação. Inclusive, a a Carolina Berger, que eu li o relato dela sobre o jejum, ela falou algo que eu achei bem interessante, que ela passou pela, quis passar pela experiência de jejuar e ela falou e foi muito forte para ela a questão de estar presente. Ela sentia fome, sentia vontade, sentia sede, mas o mais importante para ela, para lidar com esses sentimentos, foi estar presente naquele momento assim. E ela conta que isso foi muito forte, porque desacelerou total o dia dela, assim. Desacelerou o ritmo da, de trabalho, de atividade, e eu gostei bastante disso. E, como recomendação para os ouvintes, o ideal é fazer jejum com E espiritual, né?
0: Não vai assim, cuide do corpo e da alma. Que legal. Isso. Gente, foi que episódio maneiro, hein? Gostei, Maicon. Gostei mesmo. Tô com fome, aliás.
1: <risos> Sim, também. Deu água na boca. <risos> Obrigado, caro ouvinte, por nos ter acompanhado até aqui. Não se esqueça de nos seguir aqui no Spotify ou na plataforma que você estiver utilizando neste momento.
0: E segue a gente lá no Instagram também, arroba Por lá, vocês se comunicam com a gente, sugerindo novos temas, além de interagir com o Frode, nosso mascote pagão. A gente se encontra novamente terça-feira, às 14h19 da tarde, tá bom? Beijo na bunda!
1: Beijo na bunda, até terça!